0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Hier lernst du, wie du soziale Medien dazu nutzt, mehr Umsatz zu machen und mehr Freiheit in deiner Selbstständigkeit zu genießen. Ich bin Steffi Müsse und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Du hast vielleicht im Intro schon gemerkt, ich habe einen neuen Nachnamen. Also ja, die Hochzeit hat dieses Jahr tatsächlich stattgefunden. Wir durften feiern und es war alles fein. Es war genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Nicht nur der Tag, also es war nicht nur der eine Tag sehr schön, sondern es war ein schönes, langes Wochenende mit viel Feierei, mit vielen Freunden, mit Familie, mit den Kollegen meines Mannes. Und ja, es fühlt sich auch noch komisch an, mein Mann zu sagen, genauso komisch wie zu sagen, Steffi müsse anstatt Steffi treude. Aber gut, nach 34 Jahren sei mir das gegönnt, dass es sich noch ein bisschen komisch anfühlt. Also ja, wir hätten es nicht schöner haben können, aber so langsam kommen wir auch wieder im Alltag an und haben, glaube ich, auch so langsam mal wieder alles am Ort. Das ist ja doch mehr, als man vorher denkt irgendwie. Mehr Unordnung und mehr zu tun und mehr Organisation. Aber gut, genug jetzt dazu. Eine Info habe ich noch vorab, bevor wir richtig starten mit dieser Folge. Es gibt einen brandneuen Leitfaden. Der heißt Kunden gewinnen mit sozialen Medien. Also wirklich der perfekte Leitfaden passend zu dieser Folge. Daran teile ich mit dir meine drei erprobten Schritte, um wirklich professionelle Profile aufzubauen und um Kunden anzuziehen. Und zwar Kunden, die perfekt zu uns passen. Weil klar, nicht immer ist das so ein hundertprozentiges Match. Ne? Also manchmal stimmen vielleicht Erwartungen und Angebot nicht unbedingt überein oder es passt vielleicht auch menschlich nicht so gut oder man merkt, es gibt doch unterschiedliche Ziele vielleicht, die da jemand im Kopf hatte. Also es soll auch darum gehen, wirklich die Kunden anzuziehen, mit denen wir am liebsten arbeiten möchten und wo dann auch der Kunde am meisten von uns hat, weil nur wenn das passt, kann das Ergebnis hinterher ja auch gut werden. Also wie gesagt, dieser Leitfaden passt natürlich super zur Podcast-Folge. Deswegen kannst du dir den auch schon vorab runterladen, wenn du möchtest. Ich möchte den Hinweis eben geben. Du kannst den ja zum Beispiel mit der Folge bearbeiten, entweder sie nebenbei hören oder immer mal wieder Pause machen. Du kannst aber natürlich auch sagen, ich höre mir erstmal die Folge an und dann lade ich mir den danach runter. Den Link packe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes. Ein Hinweis vielleicht noch, der Leitfaden ist grundsätzlich kostenlos, also er kostet kein Geld. Er ähm, ist aber das Dankeschön für deine Anmeldung zu meinem Newsletter. Also du würdest danach meinen Newsletter bekommen, von dem du dich natürlich auch jederzeit abmelden kannst. Aber jetzt legen wir los mit den sieben elementaren Grundlagen, um wirklich Kunden mit sozialen Medien zu gewinnen. Nummer eins ist Sichtbarkeit. Wenn du bei Facebook oder bei Instagram vertreten bist, dann können natürlich deine zukünftigen KundInnen dich dort auch finden und dich auch suchen. Das klingt erstmal ziemlich banal, das weiß ich. Also Sichtbarkeit ist ja halt ja irgendwie selbstverständlich. Mein Eindruck ist aber, dass wir oft überschätzen, wie viele Leute uns tatsächlich kennen und auch wissen, was wir tun. Das liegt einfach darin, dass wir wahrscheinlich ja so selber drin sind in unserem Arbeitsalltag und in, in unserem Unternehmen. Und vieles von dem, was man jeden Tag macht und was so Alltag für uns selbst ist, das wird dann auch so eine Selbstverständlichkeit wir gehen dann davon aus, dass andere das natürlich auch alles wissen. Das stimmt aber nicht, das ist ja ein Trugschluss. Wir gehen dann einfach nur zu sehr von unserer eigenen Realität aus. Also zum Beispiel habe ich zwei unterschiedliche Kunden, die ein ähnliches Produkt anbieten und ich wusste, bei dem einen wird dieses Produkt aus den Händen gerissen und der andere beschwerte sich darüber, dass das Produkt eher so der Ladenhüter ist. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Im Lauf der Zusammenarbeit hat sich jetzt gezeigt, es lag ganz einfach daran, dass die Menschen nicht wussten, dass es dieses Produkt auch bei diesem Kunden gibt. Und seitdem das auch über die sozialen Medien kommuniziert wird, ist da der Absatz deutlich größer. Das kann natürlich theoretisch auch andere Gründe haben, aber ich sag mal so, der zeitliche Zusammenhang ist da schon ein bisschen auffällig. Bei mir war es zum Beispiel auch so, sobald ich gepostet hatte, egal ob auf meinem privaten Profil oder dann auch ähm, auf meiner Facebook-Seite oder auf meinem neuen Instagram-Account für die Selbstständigkeit wirklich, dass die ersten Anfragen wirklich sofort kamen. Dazu muss ich vielleicht einschränkend sagen, ich hatte natürlich auch in der Region durch meine früheren Jobs schon einen gewissen Ruf, also viele kannten meinen Namen vielleicht auch schon und haben den mit einem bestimmten Thema verbunden oder möglicherweise auch einfach mit einem mit einer gewissen Kompetenz, was ja schön ist. Aber dadurch, dass ich es dann nochmal gepostet habe, ist mein Angebot natürlich sichtbar geworden. Und es war klar, die hat jetzt wirklich selbstständig losgelegt. Die bietet das und das an. Das brauchen wir. Wir wissen, dass die gut ist. Also melden wir uns da. Grundlage Nummer zwei Du solltest in den sozialen Medien auch Informationen zu dir und zu deinem Unternehmen posten. Auch das klingt vielleicht erstmal selbstverständlich, aber natürlich ist es wichtig, dass die Menschen auch lesen können oder gesagt bekommen von dir, wer du bist zum Beispiel als Selbstständige oder als Einzelunternehmer oder auch wer du bist als Unternehmen oder was ist das für ein Unternehmen, was steckt dahinter und was du anbietest oder was ihr anbietet. Also zum Beispiel, welche Angebote gibt es? Was machst du ganz grundsätzlich? Bist du vielleicht ein Dienstleister und machst etwas für andere? Oder ist es vielleicht eher eine Beratung und Begleitung, dass du nicht das Ergebnis für jemanden machst, sondern dass ihr euch gemeinsam auf den Weg macht, du und deine Kunden und gemeinsam an einem Ergebnis arbeitet? Oder vielleicht bietest du ja auch Produkte an, irgendwas, was man anfassen kann, benutzen kann und so weiter. Also da solltest du wirklich so klar und präzise wie möglich kommunizieren. Zum Beispiel auch, für wen bietest du das an? Das ist wichtiger, als man manchmal denkt, weil die Leute sich schon andere Gedanken machen, als du das machst. Du weißt ja ganz genau, in welche Richtung das gehen soll und für wen du da bist. Oder ob du dich vielleicht gar nicht einschränkst und sagst, oh, es kann jeder zu mir kommen. Aber die Menschen machen sich schon Gedanken darüber. Und fragen sich, okay, bin ich denn jetzt hier eigentlich angesprochen als Kunde oder nicht? Zum Beispiel bin ich schon mehrfach, glaube ich, gefragt worden, machst du denn eigentlich auch was für kleinere Unternehmen? Betreust du auch kleinere Unternehmen? Und wo ich gedacht habe, äh, ja klar, also das ist ja eigentlich meine Kernzielgruppe sozusagen. Solo-Selbstständige, Einzelunternehmer oder auch kleinere Teams. Also alles, was so ein familiäres Unternehmen ist. Durchaus ambitioniert, also nicht ein kleineres Unternehmen im Sinne von sich klein zu halten, sondern ambitionierte kleine Teams oder Selbstständige. Aber da darf ich dann eben auch mal selbst kritisch drauf gucken, ob ich das in letzter Zeit vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren habe in meiner Kommunikation. Habe ich das vielleicht nicht mehr deutlich genug gesagt? Weil klar... Inzwischen sind halt auch größere Unternehmen auf mich zugekommen und Kunde und das freut mich total, aber das hat mich schon auch überrascht, weil es eben nicht meine Kernzielgruppe war und auch nicht ist. Also ich bin wirklich für die familiäreren Betriebe da, aber das darf ich dann eben auch ganz klar kommunizieren. Wo es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ist zu kommunizieren, was es kostet. Also was ist der Preis? Das kann vor- und Nachteile haben, meiner Meinung nach überwiegend die Vorteile. Zum einen ist es sehr transparent, wenn du direkt zum Beispiel auf der Webseite für Dienstleistungen oder Pakete oder was auch immer ähm, einen Preis schon stehen hast. Das ist transparent und sorgt auch ein Stück weit für Vertrauen, weil das ist dann der Preis und zwar für alle. Die Leute wissen auch direkt, woran sie sind die können sich dann schon mal ein Bild machen und wissen entweder ah okay das kann und möchte ich ausgeben oder das möchte ich vielleicht nicht ausgeben und damit sparst du dir auch unnötige Kommunikation mit Menschen die dann hinterher sowieso noch mal absagen weil sie sagen ach nee ich hatte mir da einen anderen Preis vorgestellt oder ähm, das Geld möchte ich dafür gerade einfach nicht ausgeben ein Nachteil kann natürlich sein wenn du wirklich sagst ich passe die Preise sehr individuell an auch nach Unternehmensgröße vielleicht also das ist ja durchaus Legitim, dass man sagt, wenn ein kleines Unternehmen zu mir kommt, das aber vielleicht sehr sozial engagiert ist, dann nehme ich einen niedrigeren Preis, als wenn ein größeres Unternehmen zu mir kommt, dass ich das einfach aus der Portokasse leisten kann, sozusagen. Also klar kann man da Unterschiede machen und wenn du das tust, dann ist es natürlich schwieriger, einen Preis zu kommunizieren. Wobei auch dann kann man immer noch sagen, ab so und so viel Euro. Also ich bin ganz klar dafür, Preise zu kommunizieren. Mir ist das auch wichtig, einfach damit ich auch als Kunde weiß, woran ich bin. Und für mich hatte das auch noch nie einen Nachteil in meiner Selbstständigkeit, im Gegenteil. Also die Menschen, die zu mir kommen, haben sich schon informiert und die wissen ungefähr, was sie erwartet. Und umso mehr sind sie dann auch bereit dazu, das Geld wirklich auszugeben. Die Grundlage Nummer drei, die du dir mit sozialen Medien erarbeiten kannst, ist dein Expertinnenstatus. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Normalerweise versuche ich Englische oder Fachbegriffe ja zu vermeiden, aber es gibt da ein sehr schönes Wort für, das ich finde es besser beschreibt als im Deutschen oder ich kann es im Deutschen nicht anders und besser beschreiben, nämlich die Go-To-Person, also die Person, zu der du gehst, wenn du ein Problem beim Thema Ex hast. Bei mir wäre das zum Beispiel, dass ich natürlich daran arbeite, die Go-To-Person zu sein für den Bereich Social Media Marketing und Text. Also du kannst einfach mit Hilfe von Facebook oder Instagram zeigen, dass du richtig Ahnung von deinem Thema hast. Und das heißt auch, dass du dann schon mal Infos dazu rausgeben kannst, dass du hilfreiche Beiträge machst für deine Zielgruppe. Irgendwas, was denen schon etwas bringt, was denen auch weiterhilft. Und ich weiß, manche scheuen sich, inhaltlich Infos rauszugeben. Und ich weiß auch, oder ich habe das schon mehrfach auch von anderen gehört, die sagen, hast du denn überhaupt noch, irgendwie Infos für deine Kunden, du gibst es doch schon alles kostenlos raus und du ähm, gibst doch schon so viel Mehrwert in deinem Podcast oder in deinen Beiträgen oder im Blog und so weiter. Ja, das ist grundsätzlich richtig, aber das, was ich hier rausgebe, sind ja sehr allgemeine Tipps und allgemeine Informationen, die man sich im Prinzip auch alle ergoogeln könnte. Aber das ist keine individuelle Hilfe. Das heißt, es ist kein Ich mache es für dich. Oder es ist auch kein, ich helfe dir dabei, das ganz konkret auf deinen Fall anzuwenden. Die individuelle Unterstützung, die kostet natürlich Geld. Das ist eine Herangehensweise, die mittlerweile immer etablierter wird. Also du kannst es gerne mal googeln, ähm, den Begriff Content Marketing, wieder ein Fachbegriff. Aber da geht es genau darum, also schon hilfreiche Inhalte und Mehrwert herauszugeben, um zum einen als Expertin für dein Thema gesehen zu werden, aber um zum anderen auch auf dich aufmerksam zu machen. Also ja, bei mir kann man sicherlich ganz viel auf dem Blog nachlesen oder in Social Media Beiträgen oder wenn man meinen Podcast hört, lernen. Aber das ist keine individuelle Hilfe und dieser Content sorgt trotzdem dafür, dass ich gebucht werde. Weil klar kann sich jeder auf meinem Blog und so weiter, wie gesagt, die Infos holen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man das auch für sich selbst wirklich runterbrechen und anwenden kann, ganz individuell. Sondern dass ist eher so bei meinen Kunden, dass sie mir tatsächlich schon länger folgen, dass sie also auch diese Infos und Inhalte alle schon gelesen haben, gesehen haben, aber mit Sicherheit längst nicht alle, weil niemand sieht alles, was du postest. Aber die haben das gesehen und das hat dafür gesorgt, dass sie merken, ah, okay, da hat jemand Ahnung und ich vertraue derjenigen, also ich vertraue Steffi mehr und mehr, weil ich merke, okay, erstens, hat sie wichtige Infos für mich. Zweitens hat sie zwischendurch vielleicht auch immer mal wieder eine Kundenstimme, die zeigt, dass sie auch hält, was sie verspricht. Und das alles sorgt einfach für das Vertrauen, dann zu sagen, okay, weißt du was, jetzt habe ich diese konkrete Herausforderung oder ich will mir einfach jetzt mal Unterstützung holen bei Social Media und dann buche ich sie auch. Also es gibt ja so drei Schritte auf dem Weg zur Buchung. Das ist zum einen jemanden zu kennen, also ein Unternehmen zu kennen, dann ist auch zu mögen, also etwas Positives damit zu verbinden, mit der Selbstständigen oder mit dem Unternehmer und dann auch zu vertrauen. Und das Vertrauen ist die wichtigste Grundlage dafür, dass jemand Geld für dich ausgibt. Die nächste Grundlage, die du mit sozialen Medien erreichen kannst, ist den Menschen zu zeigen, ich verstehe dich und dein Problem. Das klingt ähnlich wie der Punkt davor mit dem Expertenstatus. Es trifft es aber nicht ganz, sondern das hat nochmal eine andere Nuance. Weil hier geht es gar nicht so unbedingt um dein Expertinnenwissen. Es geht da einfach darum, zu zeigen, dass du deine Kunden und deine zukünftigen Kunden verstehst. Dass du weißt, welche Herausforderungen sie gerade haben, vor welchen Problemen sie stehen, welche Lösungen sie brauchen, was sie sich eigentlich wünschen hinterher als Ergebnis. Also du musst ein bisschen Einfühlungsvermögen dabei aufbringen, ja. Aber so kannst du auch zeigen, dass du wirklich weißt, was deine Kunden beschäftigt. Und die bekommen das Gefühl, nicht nur deine jetzigen Kunden, sondern auch deine zukünftigen Kunden, die du ja in erster Linie erreichen willst, sie bekommen das Gefühl, aha, ich werde hier verstanden. Das heißt, das ist nicht wie das Expertenwissen auf so einer Verstandesebene, sondern hier, das ist eher die emotionale Ebene, dass jemand weiß, da ist nicht nur ein Experte oder eine Expertin, sondern der oder diejenige weiß auch ganz genau, vor welchen Problemen ich stehe. Also, der versteht mich einfach oder die versteht mich einfach. Und das ist auch eine Grundlage, die absolut nicht zu unterschätzen ist. Grundlage Nummer 5 ist bei mir, ruhig auch persönliche Inhalte einfließen lassen. Ich weiß, dass das teilweise umstritten ist. Ich kenne auch andere Expertinnen, die sagen, bitte poste keine Bilder von deinem Haustier oder was auch immer. Mach es nicht zu privat oder zu persönlich. Ja, jein, würde ich sagen. Dagegen gibt es auch sehr, sehr, sehr bekannte äh, Expertinnen, also nicht, nicht Social-Media-Expertinnen, sondern Expertinnen auf ihrem Gebiet, sage ich mal, die Social-Media-Marketing machen und zwar bewusst auch mit privaten Inhalten. Und ja, dann darf eben auch der Familienhund mal mit aufs Bild, weil das eben zeigt, da ist jemand nicht nur Profi, sondern da ist jemand auch Mensch. Ich persönlich finde das sehr wichtig, weil man kann sich auf mehreren Ebenen dann auch mit dir verbinden. Das sorgt dafür, dass dich jemand mag zum Beispiel und das wiederum sorgt auch für mehr Vertrauen. Also so banal das klingt, andere Hundebesitzer können sich eben mit jemandem identifizieren, der einen Hund hat. Manchmal ist es wirklich so simpel. Oder auch zum Beispiel ist da jemand Mutter. Das kann ja total wichtig sein oder auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass du sagst, ich bin Mutter und ich bin vielleicht auch, in erster Linie für Mütter da, um die zu beraten oder denen zu helfen, mit Texten oder womit auch immer. Als Dienstleister, als Berater, als jemand, der Produkte verkauft, zu sagen, meine Zielgruppe sind Mütter, aber ich bin eben auch selber Mutter. Und dann darf das auch ein Thema sein. Oder du darfst auch dein liebstes Hobby zeigen, wenn dir das wichtig ist. Dann können sich andere damit identifizieren, die das gleiche Hobby haben. Oder deine Werte natürlich. Also ich glaube, wer mir schon länger folgt, weiß wahrscheinlich, dass mir Dinge wichtig sind wie Transparenz oder Ehrlichkeit, Authentizität, Nachhaltigkeit oder auch psychische Gesundheit. Und die Menschen, denen das eben auch wichtig ist, die können sich natürlich ein Stück weit besser mit mir verbinden. Dabei ist aber wichtig, dass natürlich jeder entscheidet, ob, was und wie viel Persönliches er wirklich zeigen will. Und das ist natürlich auch eine Frage, ob du Einzelunternehmer bist oder ob ihr ein Team seid. Beim Team würde ich auch sagen, man kann viel vom Teamleben zwischendurch mal zeigen, ob gerne irgendwie zusammen ein Kaffee noch getrunken wird oder ein Feierabendbier oder was auch immer. Also auch so ein bisschen persönliches Teamleben darf ein Thema sein, damit es sympathischer wird und nahbarer und menschlicher. Aber wie gesagt, die Grenzen muss da jeder für sich selbst definieren. Natürlich kann man auch sagen, ich möchte bitte nur professionell sein. Aber ja, also mein Rat ist es nicht, weil wir sind ja nicht in den sozialen Medien unterwegs, um professionelle und fein getunte Menschen zu sehen, sondern wir wollen ja auch wirklich echte Menschen sehen, die sich privat zeigen, die sich persönlich zeigen und ja, die eben greifbarer und nahbarer sind. Grundlage Nummer sechs ist, auch ein Angebot zu machen bei Facebook und bei Instagram. Also auch zu posten und darauf hinzuweisen, wem du womit helfen kannst. Auch das klingt vielleicht erstmal banal, aber ich sehe das auch immer wieder, dass Menschen nur Infos rausgeben oder Inhalte rausgeben oder äh, von mir aus auch Persönliches von sich zeigen, aber niemals sagen, das und das ist mein Angebot, mit dieser konkreten Dienstleistung kann ich dir helfen oder das und das kannst du von mir haben. Also auch Produkte und Angebote ruhig immer mal wieder zeigen, auch gerne auf unterschiedliche Arten. Das kann mal in der Story sein, das kann mal mit Grafiken sein, das kann mal mit einem Foto sein, das kann in einem Video sein. Du kannst das ja immer wieder auf andere Art und Weise aufarbeiten, sodass es auch nicht langweilig wird oder auch nicht immer eine Wiederholung wird. Aber das schon immer mal wieder in deinen Content einfließen lassen, was du für wen anbietest. Es heißt aber auch, also auch einbinden, nicht nur. Bitte nicht nur Produkte und Angebote zeigen. Auch das wird nicht funktionieren, weil das dann einfach zu plump ist und niemand in die sozialen Medien geht, um Werbung zu sehen. Also von daher, nicht jeder Beitrag sollte Werbung sein. Aber es darf eben auch mal sein, dass du über dein Angebot informierst. Solltest du tun, weil die Leute müssen ja wissen, wie sie mit dir zusammenarbeiten können. Und dann darfst du auch gerne Solltest du auch sogar immer wieder eine Handlungsaufforderung damit verbinden. Also zum Beispiel sagen, das und das ist mein Angebot, das und das kostet es, melde dich per E-Mail oder ruf mich an unter. Und dann machst du diese eine Handlungsaufforderung eben hinten rein, damit die Leute ganz genau wissen, so und so können sie mit dir arbeiten und das und das müssen sie tun, um Kontakt zu dir aufzunehmen. Und diese Handlungsaufforderung sollte dann aber bitte wirklich nur eine sein. Also sagen, Schreib mir eine WhatsApp an die Nummer so und so. Aber nicht, ruf mich an oder schreib mir eine E-Mail oder schreib mir eine Nachricht oder du kannst mich auch, äh, pf, weiß ich nicht, persönlich treffen auf dem Schützenfest. Keine Ahnung. Also nicht 30 Wege aufzeigen, sondern einen konkreten. Verwirre die Menschen nicht, sondern zeig ihnen einen konkreten Weg zu dir. Grundlage Nummer sieben für die sozialen Medien, und das ist für alles, was ich zuvor gesagt habe, die Grundvoraussetzung, das ist mir in meiner Arbeit eigentlich der aller, allerwichtigste Punkt, weil er einfach viel zu oft vernachlässigt oder auch vergessen wird. Und das ist die Perspektive wechseln. Also denk bitte immer von deinen Kunden und von deinen potenziellen Kunden aus. Denk nicht von dir aus. Weil vieles, was du weißt, was du tust, was du siehst, was du machst, das ist für dich so selbstverständlich, dass du das gar nicht erwähnst, und dass du auf dem Weg dann wichtige Punkte auslässt oder dass du jemanden nicht mitnimmst, sondern denk immer von der anderen Seite aus. Wechsel die Perspektive. Was ist für die Menschen wichtig, die deine Kunden werden sollen? Wo stehen die vielleicht gerade? Was beschäftigt die? Welche Herausforderungen haben die, bei denen du helfen kannst? Was interessiert die vielleicht auch an Themen? Was sind zum Beispiel Fragen, die sie dir immer wieder stellen? Also was wollen sie immer wieder von dir wissen? Welche Themen sind für sie wichtig? Und was müssen sie vielleicht auch noch wissen, um sich für dich und dein Angebot zu entscheiden? Wo musst du noch was erklären? Was musst du noch erklären? Entweder zu dir oder zu deinem Unternehmen oder zu deinem Angebot. Also wo musst du sie wirklich abholen auf dem Weg? Was wissen sie schon? Was müssen sie noch wissen? Wo musst du sie mitnehmen? Das ist wirklich das Aller, Aller, aller wichtigste das ich dir mitgeben kann. Und was ich auch immer, immer wieder mit meinen Kunden mache, einfach nochmal die Perspektive zu wechseln und uns hineinzuversetzen in die Kundin oder den potenziellen Kunden. Ich weiß, das ist der schwierigste Punkt, weil das im Alltag einfach nicht immer gelingt. Oder weil wir uns immer wieder daran erinnern müssen, weil das schon mal verloren geht. Wie gesagt, wir sind ja oft so, gefangen in unserem eigenen Arbeitsalltag und in unseren eigenen Abläufen, dass wir vergessen, mal kurz anzuhalten und zu sagen, okay, ich versetze mich jetzt noch mal in den anderen hinein und schreibe meinen Beitrag für den und aus dessen Perspektive oder für dessen Perspektive und nicht nur von meiner Seite aus, wo ich ja schon ein gewisses Vorwissen habe, wo ich so voll drin bin in meinen Abläufen und in meinem Expertenwissen, sondern ich wechsle die Perspektive und gucke mal, warte mal, wo muss ich denn eigentlich wirklich ansetzen, um da jemanden abzuholen? Also ja, wie gesagt, das ist der schwierigste Punkt, aber das ist genau der Knackpunkt. Genau da spaltet sich das eigentlich auf, ob ich meine Zielgruppe erreiche oder ob ich es nicht tue. Genau da entscheidet sich das. Okay, ich fasse noch mal kurz zusammen alle sieben Punkte. Punkt Nummer eins war überhaupt sichtbar sein. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Dann Nummer zwei, die wichtigsten Infos zu deinem Unternehmen geben und zwar gerne auch immer mal wieder. Nummer drei, deinen Expertenstatus aufbauen, durch Beiträge, die deiner Zielgruppe schon etwas bringen und keine Angst haben, dass du dich damit dann überflüssig machst. Das tust du nicht. Nummer vier, Verständnis zeigen. Verständnis für die Probleme und Herausforderungen deiner Kunden und damit auch Vertrauen aufbauen. Nummer fünf, ruhig auch mal was Persönliches teilen. Es muss nicht zu privat werden, aber es darf ein bisschen persönlicher sein. Punkt Nummer 6, ein Angebot machen. Also wirklich auch zeigen, was du tun kannst und für wen. Und Nummer 7, und das ist ja der wichtigste Punkt, die größte Grundlage für alles, was davor auch ist, die Perspektive wechseln. Versetz dich in deine Zielgruppe hinein. Ich freue mich, wenn ich dir mit der Podcast-Folge heute weiterhelfen konnte und kann. Wie gesagt, perfekt werden die Infos dann durch meinen neuen Leitfaden Kunden gewinnen mit sozialen Medien. Also da bekommst du wirklich jede Menge Input, aber es ist auch ein beschreibbares PDF. Das heißt, du sollst die Infos in dem Dokument auch direkt für dich umsetzen. So kannst du diese drei Schritte dann am besten für dich selbst wirklich gehen. Der Leitfaden kostet wie gesagt kein Geld, sondern der ist das Dankeschön, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest. Wenn du schon angemeldet bist, gar kein Problem, dann kannst du ihn natürlich trotzdem runterladen. Ich freue mich doch über alle, die schon länger dabei sind und sag an der Stelle nochmal Danke für dein Vertrauen. Im Newsletter bekommst du dann so alle ein bis zwei Wochen. Ich versuche es wöchentlich, aber ganz ehrlich, wenn ich nichts zu sagen habe, dann schreibe ich auch nichts. Also alle ein bis zwei Wochen bekommst du Tipps und Neuigkeiten rund um Social Media. Du bist dann zum Beispiel der Erste, der von einer neuen Podcast-Folge erfährt oder vielleicht auch von einem neuen Blogartikel. Aber ich teile auch mit dir schon mal ganz persönliche Erfahrungen und auch persönliche Geschichten, oft aber im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit. Du kannst dich natürlich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden. Das heißt, du gehst erstmal überhaupt kein Risiko ein. Theoretisch kannst du das PDF runterladen, kannst dich sofort wieder abmelden. Ciao, Kakao. Ist möglich. Du verpasst ein bisschen was, aber es ist möglich. Wir hören uns dann in zwei Wochen mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin darfst du meinen Podcast natürlich gerne abonnieren und auch bewerten. Ich freue mich drauf, von dir zu hören, zum Beispiel bei Instagram oder Facebook. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dankeschön fürs Einschalten.